0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominic Klug und dieser Podcast soll euch dabei helfen, besser, gesünder und auch länger zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast. Und bringen euch die Informationen und die Themen, die relevanten Dinge, was Gesundheit betrifft, was Biohacking betrifft, direkt zu euch ins Wohnzimmer. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, sage ich erstmal vielen, vielen Dank für euch. Danke, dass ihr die Show schon über 100 Episoden lang supportet, dass ihr immer fleißig teilt, dass ihr immer fleißig liked, dass ihr mir euer Feedback zukommen lässt, dass ihr uns Rezensionen schreibt, dass ihr, ja die Information weiterträgt, also im Word to Mouth und somit uns dabei hilft, diese Show bekannter zu machen und auch dafür sorgt, dass eure Mitmenschen besser, gesünder und länger leben können. Heute habe ich wieder ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Wenn es euer erstes Mal ist hier, dann sage ich nochmal Herzlich Willkommen. Wir haben einen kleinen Deal hier vorbereitet. Das heißt, der Podcast ist und bleibt kostenlos und wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir versuchen euch nichts zu verkaufen und im Gegenzug dafür bringt ihr uns pro Episode, die euch gefällt, bei der ihr was Neues dazulernt, bei der ihr Spaß habt, bei der euer Horizont erweitert wird, einen Freund oder eine Freundin. Und Ich bin mir auch sicher, dass es heute wieder passieren wird und deswegen ja, seid kreativ. Sprecht über uns, sprecht über die Show. Gebt uns ein Like, gebt uns einen Kommentar, schreibt uns ein Feedback, schreibt uns eine Rezension und dann sind wir auch schon glücklich. Das ist der Deal, wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr auch den Deal nicht einlösen, aber ich bin mir sicher, dass heute das ein oder andere mit dabei sein wird, wo ihr sagt, wow, wusste ich noch nicht, sehr, 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 sehr spannend, hochinteressant. Heute bin ich zur Abwechslung wieder mal alleine, wir hatten in letzter Zeit sehr, sehr viele Gäste bei uns im Podcast und es war eine unglaublich spannende Zeit die letzten Wochen, Gerade wenn ihr es verpasst habt oder wenn ihr noch nicht dazugekommen seid, dann am besten noch gleich umschalten zu den vorherigen Episoden. Wir haben über das Gehirn gesprochen, wir haben über Leistungsfähigkeit hören gesprochen, wir haben über epigenetische Ernährung gesprochen, wir haben über ketogene Ernährung gesprochen, alle diese Dinge waren mit dabei, quer durch den Gemüsegarten. Es hat riesig Spaß gemacht. Heute dürft ihr mit mir Vorlieben nehmen und ich habe mir ein Thema rausgepickt, von dem ich mich inspirieren lassen habe, von den lieben Sean Stevenson, der der Model Health Show leitet und dort auch immer hervorragende Themen aufgreift. Ich liebe diesen Podcast. Für alle, die in der englischen Sprache bewandt sind, heißer Tipp, was das Thema Gesundheit betrifft. Und das Thema, das ich heute mit euch sprechen möchte, ist ein Thema der Entzündung. Und Entzündung heißt nicht gleich Entzündung. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Entzündung. Wir haben bereits schon darüber gesprochen. Es gibt heiße Entzündungen. Das ist so die Entzündung, die man wirklich bemerkt, wenn man zum Beispiel von einer Biene gestochen wird, ist mir gerade passiert, vor ein paar Wochen, dann schwillt der Einstichstelle an, es wird rot, es pocht, es wird heiß, ja, das Immunsystem wird aktiviert, das Immunsystem arbeitet und man spürt die Entzündung, die sozusagen lokal in Gang tritt. Davon abzugrenzen ist die kühle Entzündung, also eine Entzündung, die zwar in unserem Körper stattfindet, die sich jedoch nicht unmittelbar, in, ja, in unserem Befinden bemerkbar macht. Das heißt, eine, eine Stillentzündung oder eine Kühlentzündung kann sehr, sehr lange in unserem Körper sein, ohne dass wir ja, die negativen Einflüsse davon zu spüren bekommen. Und das kann natürlich eine große Herausforderung sein für unsere Gesundheit, denn oft passiert etwas in unserem Körper, das nicht rund läuft, das nicht glatt läuft und trotzdem denken wir, alles cool, alles in Ordnung, aber dabei ist das gar nicht so. Und diese stille Entzündung kann sich dann schlussendlich sehr unspezifisch bemerkbar machen. Das heißt zum Beispiel in Form von Verdauungsbeschwerden, in Form von Müdigkeit, von Schlaflosigkeit, von Kopfschmerzen, von Depressionen. Alle diese Dinge sind möglich. Und da muss man den Auslöser finden, da muss man die Ursache finden und diese therapieren, um schlussendlich diese kühle Entzündung wieder in den Griff zu bekommen. Also, jetzt haben wir die, die akute Entzündung, also die heiße Entzündung besprochen. Und wir haben die stille Entzündung oder die kühle Entzündung besprochen. Und heute möchte ich auf die Entzündung eines Organs eingehen, von dem man vielleicht nicht gerade denkt, dass es sich entzünden kann. Und dieses Organ ist unser Gehirn. Und ja, unser Gehirn kann sich tatsächlich entzünden. Es kann sich entzünden, so dass wir es bemerken. Es kann sich aber auch so entzünden, dass wir es nicht bemerken, beziehungsweise dass es sich in Formen manifestiert, von denen man gar nicht denken würde, dass eine Entzündung des Gehirns oder der Gehirnnerven dahinter stecken könnte. Auf schlau nennt man diesen Prozess Neuroinflammation. Neuroinflammation, also Neuro, Neuro, Neurologie, ja, den Begriff kennen vielleicht einige, die jetzt gerade zuhören, aus der Medizin, also ein Neurologe, der, der Nervenarzt, der sich also mit der Erkrankung der Nerven bzw. des Gehirns, des Zentralen, des peripheren Nervensystems beschäftigt. Und Inflammation. Inflammation kommt von dem englischen Wort Inflammation, was so viel bedeutet wie to set on fire, also etwas anzünden. Und das passt im wahrsten Sinne des Wortes, gerade wenn man von Entzündung spricht, weil man sich ja diese klassische Entzündung so als Hitze vorstellt und ja vielleicht so ein bisschen als Feuerbrand auch vorstellen kann. Also Neuroinflammation, das ist so der Überbegriff, auf der, über den ich gerne heute sprechen möchte. Und hochinteressanterweise weiß man heutzutage, dass viele neurodegenerative Krankheiten, also Erkrankungen, die sich in unserem neuronalen System manifestieren, sich dieser Grundlage der Neuroinflammation bedienen. Das heißt, Entzündung ist stets die Ursache von Krankheiten. Das wissen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Am Anfang steht immer die Entzündung. Und so kann es natürlich auch im Gehirn oder im zentralen Nervensystem zu einer Entzündung kommen und diese kann dann die Grundlage bieten, damit sich verschiedene Krankheiten breit machen können. Das Problem ist allerdings, dass wir in unserem Gehirn selbst, in unserem Gehirn selbst ist ja ein faszinierendes Organ, ja, macht gerade mal 2% unseres Körpergewichtes aus, verbraucht allerdings 25% der zugeführten Energie, das ist ein Viertel der Energie, die wir unserem Körper zuführen, wird von unserem Gehirn weggeknabbert. Also das Gehirn ist ein sehr, sehr hungriges Organ und das Problem am Gehirn ist, dass es per se keine Schmerzrezeptoren besitzt. Das heißt, normalerweise, wenn wir eine Entzündung haben oder wenn wir irgendwo Schmerz verspüren, dann wird das direkt in unser Gehirn weitergeleitet und wir bemerken, hoppala, an dieser Stelle in meinem Körper tut es mir weh, da ist es rot, da brennt da muss wohl eine Entzündung vorliegen. Aber das Gehirn selbst besitzt diese Schmerzrezeptoren nicht. Das heißt im Klartext, es gibt auch kein Alarmsystem, das uns darauf hinweisen kann, aufpassen, da passiert jetzt gerade etwas, richte deinen Fokus darauf, schau, dass du das therapierst, schau, dass du das in den Griff bekommst. Das gibt es in unserem Gehirn nicht. Was es allerdings gibt, sind die Effekte. Und die Effekte von einer Gehirnentzündung sind sehr, sehr individuell und sind sehr, sehr breit gestreut. Als Überbegriff möchte ich mal so den, den Begriff oder das Wort der hypothalamischen Entzündung in den Raum werfen. Hypothalamische Entzündung. Der Hypothalamus ist ein Teil unseres Gehirns, das man sich vorstellen kann wie ja, das Oberhaupt einer Bundesregierung. Das Oberhaupt einer Bundesregierung, das sozusagen für alles verantwortlich ist, das alles delegiert. Und das ist unser Hypothalamus. Das heißt, bevor unsere, unsere Hypophyse zum Beispiel, also unsere Hirnanhangsdrüse, Hormone ausschütten kann, wartet sie auf verschiedene Botenstoffe vom Hypothalamus. Das heißt, der Hypothalamus sagt unserer Hypophyse, Mach mal dieses und dieses und dieses Hormon. Also er ist sozusagen übergeschalten, er ist der Bürgermeister sozusagen oder ähm, der Bundespräsident sozusagen unseres Körpers und er reguliert alles. Und wenn dort das Feuer brennt, wenn dort eine Entzündung passiert, dann haben wir ein Problem. Und wie ich schon angeteasert habe, können die Folgen bzw. die Effekte dieses Problems sehr, sehr breit und sehr, sehr individuell sein. Man weiß heute, dass zum Beispiel manche Formen des Übergewichts oder manche Formen von Alzheimer-Erkrankungen dieser hypothalamischen Entzündung bzw. dieser Neuroinflammation zugrunde liegen. Aber auch verschiedene Symptome, wie zum Beispiel kognitive Leistungsschwäche, also wenn man sich Dinge nicht mehr so gut merken kann. Ja. Alle diese Dinge, wo man weiß, da stimmt irgendwas nicht mit mir, mein Gehirn funktioniert nicht mehr so richtig, ich kann mir Sachen nicht mehr so richtig merken, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, das könnten alles Folgen sein von einer Neuroinflammation oder von einer hypothalamischen Entzündung. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Jetzt muss man sich natürlich fragen, gut, wenn dieses Gehirn so sensibel ist und so anfällig ist für diese Entzündungsprozesse, warum gibt es denn nicht einen Schutz? Wir haben ja schon oft über den Darm gesprochen und den Darm als Mauer für unseren Körper und wir haben schon oft über verschiedene Abwehrmechanismen gesprochen, wir haben über das Immunsystem gesprochen, wir haben teilweise auch schon über die Haut gesprochen. All diese Dinge helfen uns, Eindringlinge bzw. Schädlinge von unserem, Körper, von unserem Körper fernzuhalten. Warum gibt es das in unserem Gehirn nicht, wäre jetzt doch die logische Frage. Und die Antwort ist, es gibt einen Schutzwall, der unser Gehirn davon beschützen sollte, damit Entzündungsprozesse gar nicht erst entstehen können bzw. damit Eindringlinge gar nicht erst in unser Gehirn gelangen können. Und dieser Schutzwall nennt sich die Bluthirnschranke, kurz auch BHS genannt. Also die Bluthirnschranke ist eine hochaktive, hochkomplexe, hochentwickelte Sicherheitsschranke, die nur gewissen Dingen erlaubt, in den Blutkreislauf des Gehirns einzutreten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die Bluthirnschranke sorgt dafür, dass nur gewisse Moleküle, dass nur gewisse Nahrungsstoffe auch, dass nur gewisse Medikamente schlussendlich in das Blutkreislaufsystem unseres Gehirns gelangen. Das heißt, das Gehirn hat sozusagen seine eigene Diät. Das Gehirn hat seine eigene Ernährungsform. Es ist sehr ja, heikel, würde man schon fast sagen. Es ist sehr picky, wenn es darum geht, was lasse ich denn jetzt in mein Reich, in mein Gehirnreich hinein und was nicht. Und diese Bluthirnschranke besteht aus spezifischen, hochentwickelten, hochspezialisierten Zellen, den sogenannten Endothelzellen. Endothelzellen finden wir auch im Rest unseres Körpers, aber vor allem auch in unserer Bluthirnschranke. Das ist etwas, was sozusagen charakteristisch ist für diese Bluthirnschranke. Was auch charakteristisch für die Bluthirnschranke ist, dass an dieser Stelle sehr, 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 sehr viele Mitochondrien sitzen. Und die, die schon längere Podcast hören, die wissen, die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zelle. Sie sorgen dafür, dass wir genug Energie haben. Also wir haben sehr, sehr viele von diesen Kraftwerken an der Bluthirnschranke Wir haben auch eine spezialisierte Zellart an unserer Hirnschranke die einen wunderschönen Namen hat. Einen wunderschönen Namen hat. Und diese Zellen nennen sich Astrozyten. Astrozyten. Wenn das mal nicht traumhaft klingt, oder? Astro, so wie die Sterne, Astrozyten. Das klingt doch wie ein Universum ein bisschen, oder? Und tatsächlich ist es auch so, dass dieser Vergleich sehr berechtigt ist, denn unser Gehirn ist eigentlich wie ein großes Universum. Und ja, lustigerweise sehen diese Astrozyten auch noch aus wie Sterne. Das heißt, es sind sternförmige Zellen. Und wir haben nicht mal wenige davon. Wir haben sogar sehr, 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 sehr viele davon. Wir haben zum Beispiel fünfmal mehr Astrozyten als überhaupt Nervenzellen in unserem Gehirn, die dafür sorgen, dass die Zellen, die einzelnen Zellen miteinander verbunden werden. Und diese Astrozyten haben geniale Fähigkeiten. Sie können zum Beispiel Cholesterin produzieren, einfach selbst produzieren. Das heißt, Cholesterin on demand, so Körper sagt, Gehirn braucht, hey, ich brauche hier mal ja, Fett, geh mal rüber, Cholesterin. Und die machen das einfach sehr, sehr spannend. Was sie auch machen, die Astrozyten, ist, sie umgreifen die eben genannte Bluthirnschranke wie kleine Tentakel, wie kleine Fühler und helfen so, dass Nährstoffe aus dem Körperkreislauf in den Blutkreislauf des Gehirns gelangen können. Das heißt, sie schleusen wie mit kleinen Fangarmen die Nährstoffe in unser Gehirnkreislauf. Sie helfen aber auch, die Bluthirnschranke zu entwickeln bzw. Schäden zu schließen und zu warten. Also sie sorgen dafür, dass dieses hochkomplexe System der Bluthirnschranke weiterhin funktioniert und dass weiterhin keine Schädlinge bzw. Eindringlinge in das Gehirn bzw. in das Blutsystem des Gehirns hineingehen können. Somit helfen sie also auch, das Gehirn vor der Entzündung zu schützen. Das Thema ist Mindblowing. Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich davon spreche, meine Lieben. Aber unser Körper, unser Gehirn ist tatsächlich etwas sehr, sehr, sehr Faszinierendes. Und jetzt möchte ich mit euch noch fünf Dinge besprechen, die dafür sorgen, dass es zu einer Neuroinflammation, also zu einer Entzündungsreaktion im Gehirn, im zentralen Nervensystem kommen kann. Und Ursachen, die dafür sorgen, dass die blut die ja so wertvoll ist, und bei der wir unbedingt darauf achten sollten, dass sie intakt bleibt, dass diese zerstört wird. Ursache Nummer eins für diesen Entzündungsprozess und für die Zerstörung der Bluthirnschranke: Zucker- und Insulinresistenz. Keine Überraschung, aber trotzdem etwas, das man unbedingt ansprechen sollte. Insulin ist nicht nur in unserem Körper sehr, sehr wichtig, sondern vor allem auch in unserem Gehirn sehr, sehr wichtig und erfüllt dort zahlreiche Funktionen. Unter anderem ist Insulin dafür verantwortlich, dass die Homöostase, also das Gleichgewicht sozusagen, im Gehirn erhalten bleibt. Es ist verantwortlich für die Reproduktion von verschiedenen Zellen. Es ist verantwortlich für kognitive Effekte, für Neurotrophe, Neuromodul neuromodulatorische, furchtbares Wort, und neuroprotektive Effekte. Das heißt, es hilft, die Gehirnzellen zu schützen, zu modulieren und auch, dass diese wachsen können. Wir wissen mittlerweile, dass Diabetes, also Zuckerkrankheit, bei vielen Menschen viele verschiedene Probleme machen kann. Das heißt, Menschen, die lange Diabetes haben, entwickeln mit der Zeit Probleme mit den Nerven, entwickeln Probleme mit den Nieren und wir wissen mittlerweile auch, dass es auch Probleme mit Entzündungen geben kann. Eine Krankheit, die uns immer wieder verfolgt und die immer relevanter wird und heute schon als Volkskrankheit zeigt, ist die Alzheimer-Krankung. Die Alzheimer-Erkrankung ist ca. zweimal häufiger zu finden in Patientinnen und Patienten, die bereits an einem Diabetes, also in einem, an einem Problem mit dem Zuckerstoffwechsel leiden. Und man geht davon aus, dass nicht nur die Entzündung, sondern auch das Insulinproblem eine Ursache darstellen könnte für spezifische Alzheimer-Erkrankungen. Deshalb wird die Alzheimer-Erkrankung mittlerweile auch dem Kosinamen Diabetes Typ 3 auferlegt. Das heißt sowohl Zucker als auch Probleme mit der Insulinresistenz, mit der Insulinsensitivität, das heißt die Fähigkeit des Körpers auf das Insulin zu reagieren, ist sehr sehr wichtig. Und Probleme in diesem Kreislauf, in diesem Stoffwechsel, egal ob, ob es um Zucker geht oder um Insulin, kann das Risiko für eine hypothalamische Entzündung erhöhen. Das kann man auch messen, denn Patienten, die unter Neuroinflammation leiden, von denen weiß man, dass das Gedächtnis bzw. die Lernfunktion zurückgeht. Und das ist eben das, was ich schon angesprochen habe, das ist sehr, sehr wichtig, denn wir brauchen schlussendlich andere Parameter als Schmerz, um feststellen zu können, ob das Gehirn entzündet ist oder nicht. Denn das Gehirn hat ja keine Schmerzrezeptoren und somit sind wir auf diese anderen Parameter angewiesen und diese neurokognitiven Parameter, also wie gut kann ich mir Dinge merken zum Beispiel oder wie gut kann ich mich konzentrieren, sind eben genauso alle Parameter. Also, erste Ursache für Neuroinflammation und Zerstörung der Blut-Hirn-Schranke über hoher Zucker und Insulinresistenz. Das heißt, der Körper kann nicht mehr mit dem Insulin umgehen. Zweite Ursache. Für Neuroinflammation und Zerstörung der Bluthirnschranke exzessiver Alkoholkonsum. Auch keine Überraschung, wahrscheinlich werden Sie jetzt viele denken, die gerade zuhören, aber nicht weniger relevant. Alkohol macht Entzündungsprozesse, und zwar nicht nur in unserem Körper, sondern vor allem auch in unserem Gehirn. Man weiß auch, dass Menschen, die viel Alkohol trinken, und vor allem auch Alkoholiker, ein höheres Risiko haben, um Infektionen zu erleiden. Alkohol selbst. Ist ein Neurotoxin, Toxin ja, ist etwas Schädliches, toxisch und Neuro haben wir schon äh, geklärt, ja, also Nerv beziehungsweise wir, wir haben einen Zusammenhang mit dem zentralen Nervensystem, mit dem peripheren Nervensystem. Und Alkohol steht eben genau ein Neurotoxin da. Das Gemeine ist am Alkohol, dass es sehr sehr schnell die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Manche werden sagen, ja ist ja gut, ja, wenn man trinken möchte. Denn man merkt ja sehr, sehr schnell die Wirkung des Alkohols. Und wo bemerkt man sie? Genau in den eben genannten Dingen, nämlich im Gehirn. Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Ja. Man wird frontal so ein bisschen enthemmt, sagt man auch gerne. Man denkt nicht mehr so über die Sachen nach. Konzentrationsfähigkeit wird eingeschränkt. Lernfunktion wird eingeschränkt. Alle diese Dinge sind schlussendlich auf den Alkohol zurückzuführen. Aber auch aufgrund dieser Eigenschaft, dass der Alkohol so schnell über die Blut-Hirn-Schranke drüber springen kann, haben wir auch schneller die positiven Effekte des Alkohols. Das heißt, wir können schneller Endorphine ausschütten, wir fühlen uns schneller entspannt und glücklich. Das ist auch so ein Charakterzug von so leichten Trinkern, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Die sind immer glücklich und die sind immer relaxed. Vielleicht kennt ihr einen oder anderen oder eine oder andere von diesen Menschen. Man weiß aber auch, dass exzessiver Alkoholkonsum ein erhöhtes Risiko mit sich bringt, dass unser Gehirn schrumpft. Vor allem der Hippocampus, ein Areal in unserem Gehirn, der für das Gedächtnis zuständig ist, schrumpft. Wir sehen das auch sehr, sehr oft wieder bei Alzheimer-Erkrankungen, da schließt sich der Kreis wieder, denn unser Hippocampus fungiert auch als Zelllager, so also als Ersatzlager und wenn wir uns Menschen anschauen mit Alzheimer-Erkrankungen, dann sieht man, dass dieser Hippocampus bzw. die Zelldichte im Hippocampus weniger und weniger, dünner und dünner wird und schlussendlich bemerken wir die ersten Symptome der Alzheimer-Erkrankung. Das heißt auch im Umkehrschluss, und da gibt es auch sehr coole Studien dazu, desto höher die Dichte ist im Hippocampus, also höher die Zelldichte ist im Hippocampus, desto länger haben wir einen Puffer, desto länger haben wir eine Reserve, damit wir erst später merken, dass die Alzheimer-Erkrankung eingetreten ist, also dass unser Gedächtnis nachlässt, dass unsere Merkfähigkeit, unsere Lernfähigkeit nachlässt. Und hochinteressanterweise, kann man das sogar in eine Relation setzen. Das heißt, desto mehr Alkohol, das man trinkt, desto schneller, desto exzessiver passiert diese Gehirnschrumpfung beziehungsweise desto schneller und exzessiver passiert diese Schrumpfung des Hippocampus. Das war Ursache Nummer zwei für die Neuroinflammation und Zerstörung der blut hirn -Schranke. Ursache Nummer drei und das beschäftigt uns schon seit viel zu langer Zeit, das sind Viren. Die Viren können die Bluthirnschranke durchlässig machen. Sie können sie durchlässig machen. Muss man sich wirklich vorstellen? Also dieser hochspezialisierte Sicherheitstrakt wird einfach löchrig, eigentlich wie beim Licky Gut-Syndrom, machen Viren die Bluthirnschranke einfach kaputt. Vor allem Covid kann das machen, also Coronaviren. Und man sieht das auch bei Menschen, die an Corona versterben, unglücklicherweise, dass diese ein Problem haben mit der Bluthirnschranke bzw. mit dem Endothel. Man hat herausgefunden, dass Covid nicht nur die Atemwege betrifft, sondern dass es das Endothel betrifft. Und dadurch, dass wir diese Endothelzellen überall in unserem Körper haben, zum Beispiel in der Lunge, zum Beispiel aber auch äh, an unseren Blutgefäßen, aber auch eben im Gehirn, manifestiert sich die Covid-Infektion bei manchen Menschen als systemische Erkrankung und macht nicht nur Probleme in der Lunge, sondern eben auch Probleme mit den Blutgefäßen. Und diese Innenschicht der Blutgefäße, da können wir noch ein bisschen tiefer reingehen, das finde ich hochspannend, die Innenschicht unserer Blutgefäße, also dieses Endothel, ist normalerweise glatt wie ein Eislaufplatz, bei dem gerade die Eismaschine drüber gefahren ist. An alle Wintersportler, die gerne Eislaufen gehen, die kennen das. Wenn die Eismaschine drüber fährt, dann ist es glatt, dann kann man entlangsliden auf dem Eis, ja, richtig cooles Erlebnis. Und unsere Blutgefäße sind ähnlich, die müssen auch richtig glatt und slippery sein, damit wir keine Probleme bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das Ganze rau wird, wenn, wenn wir da die Chance geben, dass sich Dinge festhalten, dass da ähm, ja, Dinge stecken bleiben, dann bekommen wir ein Problem nicht nur mit den Blutgefäßen, sondern auch mit thromboembolischen Ereignissen. Das heißt... Die Blutgefäße schließen sich und es schießen sich kleine Embolien ab, die dann schlussendlich wiederum irgendwo stecken bleiben können. Und dieses Phänomen kennen wir dann als Schlaganfälle bzw. als Herzinfarkte. Und da weiß man ja auch mittlerweile, dass die Covid-Erkrankung da sehr, sehr maßgeblich daran beteiligt ist und dass manche Menschen eben eine systemische Infektion bekommen von der Covid-Erkrankung und dann eben nicht nur Probleme in der Lunge haben, sondern zum Beispiel auch mit Schlaganfällen, mit Herzinfarkten, aber auch, und da schließt sich der Kreis jetzt wieder, mit Gehirnentzündung. Das heißt, Bluthirnschranke wird durchlässig, Covid kann das Endothel und auch das Gehirn angreifen und dann haben wir sozusagen das Problem. Hochinteressant. Nächste Ursache für Neuroinflammation und durchlässige Bluthirnschranke: Pestizide. Pestizide sind ein Thema, über das wir mal einen eigenen Podcast machen können, denn Pestizide werden mittlerweile überall drauf gesprüht. Wir versuchen, die Ernte bzw. Obst und Gemüse vor irgendwelchen Schädlingen zu schützen, vor Tieren zu schützen. Was wir aber vergessen, ist, dass wir selber auch Tiere sind und dass uns verschiedene Pestizide bzw. Insektizide genauso zusetzen können wie diesen Tieren. Das heißt, auch Pestizide wirken neurotoxisch und können Hirnschädigungen bewirken. Es gibt zum Beispiel ein Pestizid, das sich Chlorpyrifos nennt, unersprüchlicher Name, müsst ihr euch nicht merken, aber Chlorpyrifos von dem man herausgefunden hat, dass wenn Mütter, also schwangere Mütter diesem Insektizid ausgesetzt waren, dass es zu Hirnschädigungen in Kindern gekommen ist. Deswegen hat man das Ganze dann, spät aber doch, verboten. Nämlich seit 2020 ist es in der EU verboten. Auch hochinteressant. Pestizide können dieses System schwächen und auch kaputt machen. Und fast zu guter Letzt, Übergewicht. Übergewicht kann ebenfalls zu Neuroinflammation führen, beziehungsweise kann auch eine Folge sein von Neuroinflammation. Das heißt, Körperfett hat nicht nur die Aufgabe des Körperfetts, sondern wir wissen mittlerweile auch, dass Körperfett sehr, sehr wichtig ist für unseren Hormonaushalt und auch sehr, sehr wichtig ist für Entzündungsprozesse. Das heißt, desto mehr Körperfett, das wir einlagern, desto mehr Probleme machen wir uns mit Entzündungsprozessen und auch mit unserem Hormonhaushalt. Eine weitere Ursache, von Entzündung im Gehirn bzw. als Zerstörer der Bluthirnschranke, und das sind Leberschäden. Leberschäden. Leberschäden gehören zu den Top 10 Todesursachen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Leber hat sehr, sehr viele Aufgaben. Nicht nur als Entgifter, sondern auch zum Beispiel was das Blutgerinnungssystem betrifft. Das gesamte Blut wird einmal pro Minute in der Leber durchgefiltert. Und verschiedene Erkrankungen in der Leber können zu verschiedenen Problemen führen. Dazu zählt zum Beispiel die nf also die nicht-alkoholische Fatty Liver Disease, also die nicht durch Alkohol bedingte Fettlebererkrankung. Das kann auch, also wenn sie dann durch Alkohol bedingt ist, doch alkoholbedingt sein und dann ist es die alkoholbedingte Fatty Liver Disease. Wir wissen heute, dass vor allem Zucker und Kohlenhydrate, aber auch Fructose, exzessiver fruktosekonsum dazu beitragen können, dass die Leber krank wird. Und wir wissen auch, dass verschiedene Medikamente die Leber sehr, sehr stark beeinflussen können beziehungsweise sehr, sehr stark belasten können, weil sie eben auch dafür verantwortlich ist, dass Medikamente wirken beziehungsweise metabolisiert werden, also verstoffwechselt werden. Aber auch Leberschäden können eben genau zu diesen Entzündungsprozessen führen und können eben auch dazu führen, dass die Bluthirnschranke gestört wird. Es gibt einige Lebensmittel, von denen man weiß, dass sie die Bluthirnschranke wieder reparieren können und regenerieren können. Das ist Gegenstand von Forschung natürlich, aber es gibt da einige sehr sehr spannende Ansätze und ich möchte euch in Folge ein paar Lebensmittel hier präsentieren, von denen man sich sehr sehr viel verspricht, was die Reparatur und die Wiederherstellung der Bluthirnschranke betrifft. Lebensmittel Nummer 1 Olivenöl. Eines meiner Lieblingslebensmittel, die die mir schon länger zuhören, die wissen das, das Olivenöl kann nachweislich die Bluttierschranke wieder regenerieren und eine Hyperpermeabilität, also eine vermehrte Durchlässigkeit, reduzieren. Olivenöl ist photo- und hitzesensitiv, deswegen wird es auch immer kühl gelagert und auch in dunklen Flaschen gelagert. Und man weiß mittlerweile, dass zwei bis drei Esslöffel Olivenöl pro Tag als Supplements bzw. im Salat sehr, sehr positive Effekte haben kann auf neurokognitive Funktionen. Sehr, sehr spannend. Weiteres Lebensmittel: Spirulina. Spirulina kann die Neurogenese aktivieren, das heißt die Entstehung von neuen Nervenzellen, ja das geht, und es kann Neuroinflammation, also Entzündungsprozesse, reduzieren. Spirulina kann auch dabei helfen, Neurotransmitter zu machen, also zu kreieren, und ist ein sehr proteinhaltiges Lebensmittel. Eines der höchst proteinreichsten Lebensmittel überhaupt. Mit 71% Protein, ein bombiger Anteil an Protein. Dazu gehört auch Chlorella, Chlorella kann ebenfalls dabei helfen, neue Hirnzellen zu kreieren und kann dabei helfen, Schwermetalle loszuwerden. Brokkoli, ein weiteres Nahrungsmittel, über das wir schon mal gesprochen haben, kann ebenfalls dabei helfen, Neuroinflammation zu reduzieren. Auch Polyphenole in Honig können neurotrophe Effekte bewirken. Das heißt, es kann zu einer Gedächtnissteigerung kommen. Und ein Gewürz, von dem man weiß, dass die Attention Span, also die Aufmerksamkeitsspanne und auch die Gedächtnisfunktion gestärkt werden kann, ist Kurkuma. So, meine Lieben, somit bin ich schon am Ende dieses heutigen Podcasts angelangt. Bitte denkt daran, vergesst den Deal nicht, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr etwas Neues dazugelernt habt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr das heute habt. Ja, und wenn nicht, dann müsst ihr auch den Deal nicht einlösen, dann freut es mich trotzdem, dass ihr mit dabei wart und dass ihr zugehört habt. Wenn ihr sagt, hey, diese Themen die interessieren mich. Ich möchte auch mehr anti-entzündlich essen, zum Beispiel, und dafür sorgen, dass verschiedene Barrieren meines Körpers gestärkt werden. Ich möchte meine Ernährung optimieren, ich möchte meinen Schlaf optimieren, ich möchte meinen Energiehaushalt optimieren. Dann schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram eine Nachricht. Ich freue mich immer über eure Nachrichten dort. Ihr könnt mich auch gerne markieren auf Instagram, wenn ihr den Podcast gerade hört. Dominik Klug, Hashtag DailyMad. Und ja, wie gesagt. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich sehr, dass ihr so fleißig einschaltet, dass ihr so treue Hörerinnen und Hörer seid. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. So, meine Freunde, das war's für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch gleich noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf SoundCloud, auf Spotify und auf iTunes vertreten. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.